0: extremadamente pequeña. Vamos al siguiente titular, eh, efecto Cocuyo, bueno, precisamente sobre este tema, si las expectativas que genera eh, la firma del acuerdo de Barbaros tiene que ver con esta declaración, dice, hay 50 presos políticos con complicaciones de salud que deberían ser tomados en cuenta para ser excarcelados, eh, de un total de 270 y que también son declaraciones de foro penal, eh, 50 presentan alguna condición importante de salud y sobre ellos están abogando en este titular la gente del foro penal. Por otra parte, el estímulo nos trae como titular la Comunidad Andina de Fomento, la CAF, colocó con éxito la mayor emisión de bonos de su historia, 1.750 millones de dólares, Fueron colocados y esto según establece este titular es la confianza confianza de los inversores en la solidez financiera y el impacto de las intervenciones de la CAF como en el Banco Verde, crecimiento sostenible e inclusivo en Latinoamérica. 1.750 millones de dólares, importantísimo por otra parte, Run Runes nos trae gobierno y oposición se ponen de acuerdo para evitar el remate de CITGO. Esto es un reportaje que trae Víctor Álvarez en la página de RUNRUNES. Alianza necesaria, porque en todo caso CITGO ni es de la oposición ni es del gobierno, es de los venezolanos. Nos vamos a el tiempo. Eh, primaria 2023, más de 37 mil voluntarios estarán trabajando este domingo 22 de octubre, 30 mil en Venezuela y 7 mil en el exterior, para ofrecer eh, la posibilidad de que usted pueda expresar su opinión, si así lo desea en eh, elegir un candidato único de la Plataforma Unitaria Democrática. Estas elecciones serán a partir de las 8 de la mañana y, bueno, según la Plataforma Unitaria, el personal está entrenado, están preparados para que todo esto fluya en un proceso que es completamente manual, inédito, eh, será en casas de familia, en canchas deportivas de organizaciones. Así que, bueno, 37 mil personas estarán laborando para que se cumpla este proceso este domingo. Nos vamos a versión final, nos vamos al estado Zulia en donde se respira feria, es lo que trae este titular. Expo Zulia regresa este nuevo de noviembre con una nueva edición repotenciada y bueno, ya los zulianos están prácticamente de ferias. Recuerden que noviembre es el mes de la chinita, y bueno, todas las mmm, semanas anteriores ya hay una preparación en el suria para celebrar con la Virgen. Por otra parte, tenemos la Nación Web desde San Cristóbal. Nos escriben en este titular, ingresa el primer Trasoriental a Ureña, tras más de siete años sin haber una ruta binacional. Bueno, estas esta ruta que llaman, o este transporte que llaman oriental eh, son unas bucetas. Que, o unos autobuses que salen desde el terminal de Cúcuta hasta el terminal de Ureña hacía siete años que no llegaban ningún transoriental haciendo esta ruta, bueno y hoy en la mañana atravesó el puente internacional Francisco de Paula Santander el primero luego de esta apertura de este puente binacional, desde el estado Lara el impulso nos trae declaraciones de la doctora Nelly Cuenca quien es la Presidenta de la Junta Regional de Primaria, comenta que el material electoral para el Estado de Lara ya llegó y está todo listo para el día domingo. Por otra parte, el Carabobeño mmm, nos trae una nota deportiva. Eh, comienza la Liga Venezolana de Béisbol Profesional mañana, 21 de octubre, abriendo el telón en cuatro ciudades del país. Este campeonato de béisbol profesional 2023-2024 será en homenaje, nada más y nada menos, que al próximo seguro, porque así va a ser, Salón de la Fama, Miguel Cabrera. Nos vamos a el correo del Caroní. Policías metropolitanos deben ser incluidos en liberaciones acordadas en Barbados. Bueno, y se los comenté apenas iniciamos este segmento. Eh, todo el mundo que tiene que ver. Eh, en alguna violación de derechos humanos, en en encarcelaciones no justificadas, en juicios no comenzados, eh, en maltratos recibidos, se está aprovechando esta oportunidad de este acuerdo de barbados para hacerse presente, hacerse sentir, y en este caso, pues, los familiares de los policías metropolitanos piden que sean incluidos en las liberaciones que están, que se acordaron en Barbados. Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Robain son... eh, Eh, los agentes policiales que están detenidos pues de casi 20 años prácticamente. Nos vamos a La Patilla, alivio de sanciones, a Minervén contribuirá al saqueo del país. Esto lo denuncia la ONG SOS Orinoco, que han estado muy pendientes de lo que está pasando con la explotación del oro en Venezuela. Bueno, dicen que la libertad de poder operar y comercializar libremente Fuera de las sanciones, el oro venezolano, según esta ONG, lo que hará es contribuir al saqueo del país. Lo dice S.O.S. Orinoco. Nos vamos con el nacional.com, oposición venezolana, en una carrera presidencial por primera vez en diez años. Eh, pareciera muy extraño leer eh, este titular, en donde se supone que debe existir la alternabilidad, la oposición, la parte oficial, elecciones de manera regular. Parece raro leerlo, pero es cierto, oposición venezolana en una carrera presidencial por primera vez en 10 años. Y bueno, cerramos ya este segmento con Mundo UR, que también nos trae actividades culturales, en este caso lechería, Se prepara para un concierto en homenaje, nada más y nada menos que el autor de una de las canciones venezolanas más internacionales, como lo es Ansiedad. Había programado para el año 2020 un concierto, este concierto, en homenaje al cantautor Chelique Sarabia, José Enrique, Chelique Sarabia. Y bueno, ya parece que está todo listo en este 2023 para que el próximo viernes 27 de octubre se rinda un homenaje en el que estarán pues la filarmónica Metropolitana de Oriente y varios artistas como Jorge Glenn, María Teresa Sachín, Estelita del Llano y otros más en homenaje a Chelique Sarabia. Con esta nota cultural y además bien agradable, despedimos estos titulares y también la transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram en este país. Nosotros acá, mientras tanto, nos quedamos para escuchar el Noti Audio del Pitazo. Notiaudio, Audio,
1: el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Maduro sobre acuerdos. Somos gente de palabra. Lo que prometemos, lo cumplimos. El presidente Nicolás Maduro se refirió este 19 de octubre a los acuerdos firmados entre su gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática para reafirmar que cumplirían los pasos y acciones a los que se comprometieron en Barbados el 16 de octubre. Somos gente de palabra, lo que prometemos lo cumplimos, dijo en una locución. También sugirió que las acciones llevarían al levantamiento definitivo de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Fundarredes. Esperamos liberación de Javier Tarazona para que reciba atención médica por sus 10 patologías. Claudia Ramírez, presidenta encargada de esta ONG, recordó que el activista se encuentra detenido injustamente desde 2021. No ha recibido la atención médica que corresponde a su cuadro clínico, con patologías como hipertensión arterial, arritmia cardíaca, hiperinsulinismo, insuficiencia venosa grado 2, asma, alergia permanente, fibrosis pulmonar severa, colon irritable, tensión ocular, blefaroespasmo, psoriasis y fisuras rectales. En Lara, dudas entre la ciudadanía arropan a la elección primaria. Pese al esfuerzo que han realizado dirigentes políticos en dar a conocer el proceso para participar en la elección primaria, en Lara las dudas arropan a los ciudadanos al no conocer dónde van a votar, ni que el proceso ha sido autogestionado solo por la oposición. Consultados destacan que además de tener dudas de cómo se llevará el proceso, hay algunos que han intentado acceder a la página para ver en qué centro les corresponde, pero la página no abre o da error al ingresar los datos. Médicos Unidos Lara, no hay un centro público para los pacientes con cáncer de mama. La representante en Lara de Médicos Unidos, Luzmila Leal, declaró al pitazo que es grave que no haya un centro de salud en el que puedan ser atendidos los pacientes con cáncer de mama, sin mayores complicaciones cuando en el Hospital Central Antonio María Pineda funcionaba el servicio autónomo de oncología, pero desde 2018 está cerrado. Los pacientes mencionan que hacerse el tratamiento para superar la enfermedad es muy cuesta arriba, debido a que puede llegar a costar entre 8 mil y 11 mil dólares, lo que los obliga a quedarse sin ahorros, apoyarse en rifas y vendimias e incluso tener que vender sus bienes. Blas Núñez Neto sobre deportación de Estados Unidos. Es la consecuencia para venezolanos que crucen la frontera de manera irregular. En entrevista con El Pitazo, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional informó que las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela serán en vuelos de unas 135 personas. Sostuvo que no contradice lo que su país dio por cierto para justificar la extensión y reasignación del estatus de protección temporal el 21 de septiembre, que Venezuela soporta condiciones extraordinarias y temporales que impiden que las personas regresen de manera segura al país. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Muchísimas gracias a Caterin Merid Medina por este noti audio correspondiente al día de hoy. Nos toca ir a nuestro primer corte. Al regreso seguimos con más de En este país.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B. Alegría.
3: Una
4: de la tarde y dieciséis minutos. Súbele
3: el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele.
5: Cifras que alarman y que van en aumento. En Venezuela también somos víctimas de violencia. Según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020, periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52%. Para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un feminicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento. Un mensaje de fe y alegría.
1: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros avances informativos para que estés siempre al día con las noticias más recientes del país.
4: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes, que con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes Que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Fe y Alegría. Alianza por la Educación. Fe
3: y Alegría. Fe y Alegría. Fe y Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con dieciocho minutos en este país. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en trece estados del país y también a través de la plataforma RadioComunidad.com. Aquí está nuestra encuesta en este país de hoy. Considera que los precios de bienes y servicios reflejados en dólares han aumentado en las últimas semanas. A ver, le repito la pregunta, considera que los precios de bienes y servicios reflejados en dólares han aumentado en las últimas semanas, le doy cuatro opciones. No, siguen igual, es la primera, solo algunos, es la segunda opción, la tercera es han caído y la cuarta es sí, todos aumentaron. Sus respuestas a través del 0424 552 6638, estaremos compartiéndolas con todo el público, vía mensajería de texto o vía WhatsApp. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de hoy, se trata de Luis Zambrano sequín es economista e investigador y forma parte del equipo que acaba de publicar el informe de coyuntura venezolana para octubre de dos mil veintitrés de la Universidad Católica Andrés Bello. Te saluda José Cheo Noguera. Luis, un placer, bienvenido al programa. Bueno,
6: bueno, gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí estamos, pues, para hablar un
0: poco del informe. Sí, señor, Eh, pues me estuve repasando las 59 páginas que trae el informe y y bien interesante, Ah. quizás eh, algunas cosas puntuales que que han sido titulares en diversos medios de comunicación, como que la inflación será de 314% para este año, crecimiento económico de 1.4%, Eh, es lo que pronostica o es las conclusiones que se pueden llegar de este informe. ¿Nos puedes comentar un poco eh, el el trabajo? ¿Cómo lo hicieron, Luis, por favor?
6: Bueno, eh, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad desde hace ya algunos años eh, viene publicando eh, dos informes eh, anuales eh, correspondientes a, a cada semestre, digamos, del año, eh, donde hace un an- donde se hace un análisis del comportamiento reciente, digamos, de la economía venezolana y el, en la medida de lo posible, eh, es decir, dependiendo de la información disponible, eh, estiman pues algunas mmm, a, algunas posibles alguna posible evolución previsible de, de algunos agregados, digamos, macroeconómicos venezolanos. Y en este caso, en este último informe, eh, bueno, nos centramos básicamente en en, en el comportamiento eh, de la economía en este año 2023, eh, basado sobre todo en en, en lo que sucedió durante el primer semestre de este año. Y con base en en ese análisis, bueno, eh, las previsiones que se habían hecho a finales del año pasado fueron todas, eh, en relación a lo que que está pasando este año, eh, fueron todas corregidas, digamos, eh, eh, y modificadas sustancialmente. En primer lugar, eh, en lo que se refiere al crecimiento económico. eh, eh, Se había previsto un crecimiento mucho más elevado a finales de 2022. Eh, e incluso a principios del, del, del año 2023 y hoy eh, corregimos hacia la baja ese, esa tasa de crecimiento porque el desempeño de la economía venezolana durante el primer semestre fue bastante eh, digamos este, eh, eh, fue, fue bastante adverso en relación a lo que se esperaba eh, y en el segundo semestre en el, eh, tampoco es que ha habido, digamos, una recuperación eh, suficiente para contrarrestar eh, lo, lo, el mal desempeño durante el primer semestre. Y por eso es que vemos una tasa, o esperamos una tasa de crecimiento un poco superior a un por ciento, 1,4 o algo así. Eh, eh, y fundamentalmente explicado más, más que todo por el cambio por algún alguna, eh, eh, incremento en la, en, la, en la producción petrolera, pero eh, eh, en el resto de la economía, pues básicamente eh, eh, no hubo un crecimiento neto en todo el año. Algo de crecimiento en el segundo semestre, pero no compensa lo que eh, eh, la caída, digamos, del producto durante el primer semestre. Sí. Eh, bueno, eso en relación al al presidente económico y en relación a la inflación bueno sí eh, eh, la inflación eh, digamos eh, una cosa es la inflación promedio ustedes saben una cosa es la, la inflación digamos ah, puntual eh, la inflación promedio eh, 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 en este año eh, eh, es superior a la inflación que tuvimos en el en el año eh, en el año 21, por supuesto un poquito superior a la que tuvimos en el año 22 nosotros estimamos eso que eso puede cerrar en uno en un 200, cerca de 290% en cuanto a la inflación promedio y, y 300 y, y tanto eh, en la inflación eh, eh, puntual ¿no? entonces ah, y esa inflación básicamente sigue siendo explicada en buena medida por por las inspecciones monetarias, eh, 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 producto del financiamiento eh, del gasto público ah, por el Banco Central, eh, el gasto del sector público por el Banco Central, pero también hay un componente importante de inflación importada. Eh, eh, Como sabemos, la mayor parte de los países donde Venezuela está eh, eh, trayendo, digamos, productos vía importaciones, también han sufrido inflaciones muy elevadas. Eh, eh, y esas inflaciones eh, eh, se reflejan también entonces en un en componente importado eh, eh, cada vez más, uh, más caro, pues, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que podríamos decir en términos generales en
0: cuanto a la inflación y el crecimiento. Sí, eh, Estoy conversando con Luis Zambrano Sequín, es economista e investigador, forma parte de este trabajo que hace la Universidad Católica Andrés Bello a través de el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Luis, una travesura que me voy a permitir acá. A ver, si estuviésemos en una defensa de un trabajo de grado eh, y un jurado le hiciera al, al, al ponente esta pregunta diría, eso está fuera del alcance, o sea, de de la limitación de tiempo, del alcance del estudio que se hizo, ¿no? Pero eh, yo estuve leyendo con mucho detenimiento el el informe, me encantó, y hay muchos condicionados a lo que puede ser eh, el crecimiento o no de la economía venezolana, Eh, pareciera que es una encrucijada, por ejemplo, a Gritos, desde hace más de 15 meses se pide un aumento de salario, pero poner más masa monetaria en la calle va a tener inflación. Eh, el tratar de obtener impuestos a través de las empresas eh, las las tiene ahogadas, entonces eso propende más a la informalidad. Ahora te pregunto, uh-huh. si, si este informe ustedes lo hubiesen hecho antes o, o después de del acuerdo de Barbados, A ver, ¿hacia dónde apuntaría con todas estas estimaciones que ustedes tienen ahora con este aliviamiento de las sanciones?
6: Bueno, mira, la la situación hoy, después de eh, conocer los términos en los que se llegó en en ese acuerdo, eh, sigue siendo de bastante incertidumbre. Eh, En primer lugar, porque el, el cumplimiento o el desarrollo digamos, de ese acuerdo en el tiempo está también condicionado por un conjunto de factores y no está muy claro, digamos, hasta dónde eh, los agentes que firmaron, sobre todo el gobierno venezolano, va o no a cumplir los términos de ese de ese acuerdo. Eh, en los últimos dos días, digamos, después, justo sí. después de que se firmó, hemos visto un conjunto de declaraciones allí, que eh, eh, más que, que aclarar eh, cómo se va a desarrollar todo lo que han generado, es, como decía al principio, más incertidumbre. Y, y si el, si, eh, en el sentido de que, bueno, tanto el gobierno de Estados Unidos eh, como el gobierno venezolano han, eh, han hecho declaraciones según las cuales. Eh, eh, bueno, prácticamente es uno acusa, se están acusando entre ellos en relación a qué es lo que realmente se firmó y qué es lo que se está dispuesto a cumplir. Esto es lo que genera es un ambiente de mucha incertidumbre y por supuesto también afecta muchísimo a las decisiones de inversión eh, eh, no, no so- en, tanto en el sector petrolero como en el resto de la economía. Claro, sí. Es decir, porque acu- acordémonos que el acuerdo Establece que, que va, a rece, va a ser revisado Incluso en seis semanas Y si no uh, Se han cumplido una serie de condiciones Que el gobierno dice que son una Y el gobierno norteamericano Acaba de declarar que son otras eh, Si no se cumplen Bueno, simple y la, la, eh, eh, la, Las sanciones Vuelven a, a Instrumentarse, ¿no? a implementarse sí, sí. A ponerse en vigencia otra vez claro. sí. Entonces eh, 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 en este momento, en este momento, sería bien difícil eh, 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 decir o, o, o hacer alguna predicción en relación a, a si va a haber cambios sustanciales o no en relación a lo que estábamos, digamos, viendo viendo la semana pasada, sí, a decirlo de alguna sí, manera.
0: Sí, excel, excelente. Eh,
6: entonces, tenemos que esperar un tiempo, tenemos que esperar a ver si el gobierno no da clara señal, el gobierno venezolano. No da claras señales en la la dirección en la que el el gobierno de Estados Unidos eh, eh, dice que eh, eh, que fueron los términos en que se firmaron el acuerdo. Entonces, evidentemente, eh, mientras eh, eh, no esté claro qué es lo que el gobierno venezolano está dispuesto a aceptar y que no, eh, bueno... ¿Tendremos una,
0: un escenario bueno o un escenario muy mal, o, o, Muy parecido a, a lo que es el informe de coyuntura de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Luis. Luis Zambrano Sequín, economista, bueno, okay. investigador. Eh, yo me quiero despedir con, con un intercambio de unos mensajes a través de un grupo de profesionales de, en WhatsApp, que estamos, ¿no? A, a, con el que tuve el placer sí. de compartir y discutir el informe, ¿no? y eh, un politólogo sí. escribió, ahora la UCAP tendrá que hacer sus nuevas proyecciones luego del levantamiento de las sanciones y un otro, un economista escribió bueno, lo que pasa es que esto es Narnia no y después un administrador escribió bueno, como lo más probable es que posiblemente el gobierno no cumpla entonces la UCAP va a tener que hacer unas nuevas proyecciones sobre las nuevas proyecciones <risa> Imagínate bueno, tú. sí, es, claro <risa> sí, pero de pero todas maneras, ¿no?
6: debo aclarar ahí sí. para terminar eh, eh, cuando hicimos quienes ah, fuimos los coautores del informe en el recurso que los hicimos también nos paseamos por ese escenario por un escenario parecido sí. al que se produciría si efectivamente las sanciones eran sustancialmente modificadas de manera que eh, eh, algunas de las predicciones que están contenidas en el informe son con, serían consistentes con un escenario eh, eh, digamos parecido al que al que se si efectivamente el acuerdo, el acuerdo eh, eh, se desarrolla en los términos en que inicialmente digamos hemos hemos, hemos eh, visto.
0: Así es, ¿Sí? sí, además es un trabajo excelente. Okay. Lo, lo felicito, Luis, a usted y a todo el equipo por, por ese trabajo tan excelente que acaban de hacer en este informe de coyuntura. Muchísimas gracias por, por este contacto. Hasta luego. Hasta, un placer. hasta luego. Feliz tarde y feliz fin de semana. Luis Zambrano Sequín, economista e investigador. Eh, este informe es importantísimo. Búsquenlo en las diferentes redes sociales y van a ustedes a tener información sobre este escenario económico, macroeconómico de Venezuela para cierre de año y en prospectiva para el 2024. Rapidito nos vamos al corte. Regresamos con más de este país.
1: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde y treinta y dos minutos.
3: Súbele el volumen a tu fe, con Alegría,
1: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Continuamos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales paga este viernes la pensión de noviembre y un mes de aguinaldo. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que a partir de este viernes 20 de octubre se deposita a los pensionados el monto correspondiente al mes de noviembre más un mes de aguinaldo en base al salario mínimo. Es decir, que si sus sueldo actualmente es de 130 bolívares mensuales, el monto que deposita el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para este mes sería de 260 bolívares, lo que equivale a unos 7,46 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela, vigente para este viernes de 34,85 bolívares por dólar. Como ya se ha hecho costumbre, usuarios en las redes sociales expresaron su descontento por el monto anunciado debido a que, de acuerdo con estimaciones del Sendas y del Occidente, Ox- Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta básica ronda los 550 dólares al mes. Hasta aquí el presente avance informativo. Quien presentó Yorky Hernández continúen con más del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio B de Alegría.
0: Una y treinta y cinco minutos de la tarde, seguimos en este país, de inmediato nos vamos a nuestro micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La Comisión Nacional de Primaria hace un llamado a la ciudadanía a no caer en la desinformación generada por noticias falsas o declaraciones engañosas. Enfatizando la importancia de obtener información confiable, la Comisión insta a los votantes a consultar únicamente sus redes sociales oficiales y así evitar la propagación de información errónea que pueda afectar el proceso electoral. En la cuenta oficial de la Comisión Nacional en la plataforma X, destacan los preparativos realizados para la elección primaria y además informan que los centros de votación han sido nucleados, lo que permitirá una organización más eficiente. Asimismo, aseguran que el material electoral se encuentra listo y que el personal ha recibido la formación necesaria para llevar a cabo el proceso de manera adecuada. Para aquellos que aún no conocen su lugar de votación, la Comisión Nacional de Primaria proporcionó un enlace directo al buscador primaria2023.com donde podrán encontrar esta información de manera rápida y sencilla. Vía La Patilla. Los acompañó José Che Noguera. Escucharon Venezuela electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este país. Una 36 minutos de la tarde. Nos vamos a continuación a escuchar el reporte que nos traen nuestros amigos del de Observatorio Venezolano de Fake News.
8: María Corina Machado no fue habilitada por el gobierno de Nicolás Maduro, como aseguran en redes sociales. Hola, soy Osman Rojas, miembro del Observatorio Venezolano de Fake News desde el Estado Lara. Y esto es en este país. Las elecciones primarias de la oposición en Venezuela se realizarán este 22 de octubre y la desinformación en torno al tema está a la orden del día. Usuarios en diversas plataformas comunicacionales comparten diariamente mensajes relacionados con algún candidato o distorsionan información relacionada con el proceso electoral. El Observatorio Venezolano de Fake News sigue muy de cerca este fenómeno comunicacional y detectó en WhatsApp un video publicado originalmente en TikTok en el que aseguran que María Corina Machado fue habilitada por el gobierno de Nicolás Maduro para participar en las elecciones de 2024. En el video se puede ver una fotografía de la dirigente de 20 Venezuela con lo que parece ser una banda presidencial. En el material también se puede leer una pequeña reseña en la que se menciona que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela dio luz verde para la participación de la candidata opositora. Este mensaje no cita una fuente oficial y tampoco hace referencia a cómo se llegó a este punto, aspectos que hacen cuestionar su veracidad. El equipo periodístico del Observatorio Venezolano de Fake News hizo una revisión detallada de la información y encontró una serie de inconsistencias que nos llevan a calificar como falso el material compartido. En primer lugar, es importante mencionar que María Corina Machado acapara gran parte de los mensajes falsos que circulan en redes sociales, por lo que es necesario analizar con lupa la información que está relacionada con su figura. Otro aspecto a tener en cuenta es que ni la candidata ni algún representante de su partido político ha confirmado una supuesta habilitación. A pesar de eso, miembros de su organización aseguran que ellos no pararán pues declaran como inconstitucional su inhabilitación. Una nota publicada por CNN en español en agosto de 2023 señala que la inhabilitación política sobre María Corina Machado sigue muy presente, pues de acuerdo a los expertos la dirigente opositora sigue siendo la gran amenaza para el sector oficial. Esta información fue respaldada por unas declaraciones dadas por Jorge Rodríguez este 17 de octubre en las que mencionó que si algún candidato o candidata está inhabilitado o inhabilitada para ejercer cargos públicos no podrá participar en las próximas elecciones. Aunque Rodríguez no dio nombres, se intuye que la advertencia iba sobre la dirigente de 20 Venezuela. Además, desde medios como Venezolana de Televisión se viene repitiendo de forma constante la frase de no te vistas que no vas, un mensaje claramente relacionado con la inhabilitación política que hay sobre algunos candidatos. En conclusión, es importante mencionar que al 19 de octubre de 2023, la inhabilitación sobre María Corina Machado para ejercer cargos públicos sigue vigente. Aunque la oposición venezolana realizará este 22 de octubre un proceso de primarias, todavía no queda claro qué pasará en el caso de que la dirigente de 20 Venezuela o algún otro candidato inhabilitado gane el proceso de primarias, pues poseros chavistas aseguran que hay opositores que al día de hoy no están habilitados por la ley, por lo que no reconocerán un hipotético triunfo. Soy Osman Rojas y desde el Observatorio Venezolano de Fake News hacemos un llamado a las personas para que no compartan información cuyo contenido no esté debidamente verificado. De esta manera evitaremos generar angustia y desesperación a los demás. Si quieres conocer esta y otras informaciones, visita nuestra página web www.fakenewvenezuela.org o nuestras redes sociales observatoriofn.
0: Gracias Osman por este microinformativo del Observatorio Venezolano de Fake News. Mañana empieza el béisbol profesional en Venezuela, temporada 2023-2024. Hay muchas otras notas deportivas que también seguramente escucharemos en La Movida Deportiva con Miguel Valladares. En este país presentamos La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
9: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto vivir la previa del fin de semana todos juntos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque mañana se inaugura la temporada 2023-2024 con acciones en cuatro parques, destacando el choque entre los campeones Leones del Caracas frente a Caribes de Anzuate en el Estadio Monumental de la Capital. El cuadro melenudo estrenará el majestuoso escenario en juegos de la liga local, lo que será un gran atractivo para su fanaticada. En Valencia... Magallanes recibirá a las Águilas del Zulia, que equipo que anunció ayer la contratación de Néstor Corredor como manager, luego de que Pat Listach desistió de venir por razones familiares. Cardenales también debutará frente a su público cuando se mida a los Bravos en Barquisimeto y cerrarán la jornada a Tiburones y Tigres en el Foro de la Guaira. Sube el telón la pasión de nuestro béisbol. Saltamos a la cancha de fútbol porque mañana también iniciará el cuadrangular final que definirá al campeón de Venezuela, además de los cupos a la Copa Libertadores del 2024. El cuadrangular se vestirá de gala con la disputa del clásico entre Caracas y Deportivo Tácher en el Estadio Olímpico de la UCB a las 5 de la tarde. A las 7 de la noche, portuguesa tendrá en el José Antonio Páez de Acarigua la Academia Puerto Cabello de Noel San Vicente. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Astros empataron la serie de campeonato luego de vencer otra vez a los Rangers, esta vez con pizarra de 10 carreras por 3. José Altuve se creció al dar de 4-3 con trío de anotadas. Por Texas, el guanareño Martín Pérez lanzó dos entradas con una carrera permitida. En Filadelfia, los Diamondbacks despertaron y vencieron a los Phillies dos carreras por una. El larense Ranger Suárez abrió por los Phillies y lanzó 5 entradas y un tercio en blanco, ponchando a 7, pero se fue sin decisión. José Alvarado tuvo un gran relevo de dos entradas sin permitir carreras. Por Arizona, Gabriel Moreno pegó de 4-1. Y nos vamos con un par de corticas y al pie, iniciando con los Panamericanos que se inauguran esta noche, pero ya iniciaron acciones. La selección de béisbol de Venezuela cayó 3-1 ante Brasil, mientras que el medallista olímpico Joel Finol perdió en su debut en el boxeo ante un rival dominicano. Y también hoy se sortearon los grupos del preolímpico de fútbol que estará organizando Venezuela en el en enero del próximo año 2024. En el grupo A estará Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. En el B estará Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Los Juegos se estarán disputando entre Caracas, Valencia y Barquisimeto. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy deseándoles un gran fin de semana Full Deportes y nos reencontramos el lunes en la grada de en este país.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel
0: Valladares. Y estaremos pendientes de esa inauguración del béisbol y de todas las notas deportivas gracias a Miguel Valladares. Cerramos este segmento, este bloque informativo con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos eh, Media Análisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Y
10: democracia y
0: ciudadanía. El gobierno liberó a cinco presos políticos. Gerardo Blay confirmó en su cuenta de la plataforma X que la noche de este miércoles fueron liberados el periodista Roland Carreño, el exdiputado Juan Requesens quien fue procesado en 2018 pero ya se encontraba fuera de la cárcel, así como Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 en flagrancia, cuando supuestamente portaba armas para promover acciones violentas y se le imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. Estas excarcelaciones son las primeras que se producen luego de los acuerdos firmados el martes en Barbados entre la Plataforma Unitaria Democrática y el gobierno, que trazan, según la oposición, una ruta para la liberación de cerca de los 300 civiles y militares detenidos, presos políticos del gobierno. Vía el Nacional. Los acompañó José Cheo Noguera. Y esto fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web www.medianalisis.org
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio P y Alegría.
4: Una de la tarde y 45 minutos.
5: Un mensaje de Radio Fe y Alegría
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es a la una de la tarde con 47 minutos. Seguimos en esta edición en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela y también a través de la plataforma radiocomunidad.com correspondiente al viernes 20 de octubre de 2023. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra próxima invitada. Es la psicóloga Dalia Rodríguez, perteneciente a la dirección de asuntos estudiantiles de la Universidad de Los Ángeles La ULA eh, recientemente acaban de hacer alguna actividad de la cual están sugiriendo un decálogo que debemos utilizar los comunicadores eh, para hacer cobertura periodística responsable al tema del suicidio. Eh, efecto de verdad que estuve leyendo el informe y resulta bien interesante un total de 19 personas se quitaron la vida eh, recientemente en el en la región andina ocho en Mérida 6 en Trujillo cinco en Táchira mientras otras ocho personas lo intentaron eh, estos datos que son un registro no oficial pues alarman y el manejo correcto de la información eh, pareciera, o estoy seguro, puede ayudar a que se maneje de mejor forma este importante tema. Está al hilo telefónico ya Dalia Rodríguez, la saluda José Cheo Noguera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
11: Hola José, muchas gracias por, gracias por contactarme. A ver, estoy eh, al aire libre, así que probablemente no se oiga muy bien.
0: No, te escuchamos bien, gracias a Dios, te escuchamos muy bien, no hay problema. A ver, okay. estuve leyendo la justificación absolutamente de acuerdo con el tema del trato informativo con de, del suicidio. Eh, una cosa es tratar de es informar sin, sin que hagamos propensa la tendencia. Más bien lo que tenemos es que buscar eh, el, el hecho de atenuar, de, de informar con, con mucho cuidado eh, estos hechos, ¿no? Y, y me parece sí. maravilloso ese decálogo, y, y en aras del tiempo, eh, licenciada, me gustaría que nos enfocáramos eh, eh, en esas diez, en esos diez lineamientos, si es posible.
11: Ok, este, bueno, primero aclarar que ese decálogo no es mío, uh-huh. no es de mi creación. Es un decálogo que propone el Ministerio de Salud español, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, que tienen lineamientos en cuanto a la prevención y tratamiento del suicidio. ¿Okay? Entonces, yo lo que hice fue recopilar y, digamos, adaptar a nuestro lenguaje. Entonces, bueno, ¿de qué se trata el decálogo? Son 10 pautas, que no me las sé de memoria, pero que nos indican que hay que darle un tratamiento especial a esta noticia, porque el el mal manejo de las noticias sobre la violencia autoinfligida o el suicidio eh, se ha demostrado que induce a otras personas a cometer eh, o a intentar atentar contra su vida. Entonces, eso es como lo más importante, ¿no? Saber que, que los medios de comunicación tienen un poder fortísimo, pero igual tienen un poder para evitar.
0: Claro, y, y estoy leyendo, quizás ayudándolo un poco por, por el tema que no se lo sabe memoria y me parece completamente lógico. ¿no? Eh, dice, por ejemplo, hay que cuidar expresiones como hay una epidemia de suicidios, hay una propagación de suicidios, una ola de suicidios. Este tipo de expresiones son contraproducentes e incorrectas. Así como el, la frase cometer suicidio o víctima de suicidio. Eh, sí. t- tampoco conviene atribuir el suicidio a expresiones como fue una opción, una salida sin solución, ¿no? Eh,
11: Exacto.
0: Bueno, y, y, se, y, se escucha, y se escucha con mucha frecuencia en los medios de comunicación todas estas frases que acabo de leer. Sí. Este, bueno,
11: en Mérida nosotros tuvimos esta reunión porque lo primero que pasaba es que el, los temas de suicidio se trataban como suceso junto uh-huh. con homicidio, robo, atraco, secuestro. ¿Y qué es lo que propone la Organización Mundial de, salud, de la Salud? Que se trate como un tema de salud pública. Claro. Que no es que no se informe, sino que cuando se informa, Primero, se preserva la identidad de la persona y de su familia, porque hay medios donde antes se publicaba hasta la foto, ¿verdad?, de la persona pixelada, ahorcada, o en el fondo de un puente, y se publica en la dirección donde vivía la persona. Entonces, eso no se puede hacer, no se recomienda hacer porque la familia o los sobrevivientes quedan, digamos, marcados ante la opinión pública y ante su propia comunidad cercana. Entonces, todo el mundo sabe que en la calle 3, número 22, se suicidó un muchacho. Y entonces, bueno, eso dificulta la adaptación a la tan terrible realidad que le toca vivir a la familia y a esta pequeña comunidad. Eh, Entonces, El ejemplo más, eh, digamos, evidente y más reciente para nosotros fue el manejo de la pandemia, el COVID-19. No era que no se decía que habían muerto personas y que habían tantos hospitalizados, sino que los medios se encargaron de informarnos, de educarnos sobre el uso del tapabocas, sobre el uso de, de desinfectantes, lavarnos las manos las medidas de distancia, etcétera. Y esa es nuestra invitación, no es una coacción a los medios para que no informen, sino que aprovechen el momento para informar, para, para formar, para educar sobre el tema.
0: Sí, Absolutamente de acuerdo, licenciada. Eh, fíjese que eh, con el tema de las drogas pasa lo mismo. Estoy conversando con la psicóloga Dalia Rodríguez, perteneciente a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes. Con el tema de las drogas pasa lo mismo, normalmente, y eso ha venido cambiando. Se titulaba, eh, no sé, incautado un alijo de droga cuyo valor es 2 millones de dólares, por ejemplo. Y entonces ponían que eran 20 kilos. Entonces cuando usted saca la cuenta, bueno, 20 kilos, dos millones de dólares, cada kilo cuesta 100 mil dólares. Entonces la gente saca la cuenta por ahí. Muy contrario, un un titular que pudiera decir eh, de que incautado al hijo de droga que podía haber perjudicado la salud o matado a a mil personas, ¿no? O o destruido mil familias, ¿no? Exacto.
11: Y se agrega, si usted tiene un problema de droga o tiene un problema de depresión o se encuentra en una encrucijada de tu vida, puede acudir a los centros donde se presta atención. Claro. Porque es que hay que dar la alternativa, la salida. Entonces, cuando, con respecto a lo que tú decías, epidemia de suicidio, eh, retos de suicidio, eso lo que provoca, es curiosidad y la sensación de que no tengo salida. Y lo que provoca es miedo, y cuando hay miedo... Pues en la mesa del comedor de la familia no se habla del tema de suicidio. ¿Me explico?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, claro, estoy leyendo uno de los puntos del, del decálogo y dice, cuando menos detalles es mejor. No es ético claro. difundir datos personales del suicida ni de sus allegados, porque no tienen ningún valor informativo. Por todo lo contrario, exponen a los familiares y a conocidos del ajeno, y mucho menos difundir el método utilizado por el fallecido y el lugar en donde se quitó la vida, ¿no? Eh, De hecho, dentro del artículo que que usted muy gentilmente nos hizo llegar y que está en la página de de Prensa ULA, de la Universidad de los Andes, eh, hablan de de dos efectos, ¿no? Eh, el efecto papageno, que es el positivo, el preventivo, Exacto. y el efecto Werther, ¿no? Sí.
11: Ajá, así es. Uh-huh.
0: Que es el negativo. Así
11: es. Que es el negativo, que fue a raíz de la publicación de la novela romántica de la uh, tribulaciones del joven Goethe, sí. entonces que se suicida por amor.
0: Sí, la, la, Las penas del joven Werther que, que es una novela de, de, de 1774 pero eh, cuando la gente leía esa novela empezó a ver una serie de suicidios imitando lo que aparecía en esa novela y por eso más adelante claro. lo, lo han nombrado como el efecto Werther ¿no? sí. Así
11: es, sí. porque se romantiza el suicidio claro. cuando se romantiza el amor pues si el, mi amor no tiene salida muero por ti Sí. entonces pareciera que, que que no hay salida que el problema no es que yo no sé afrontar eh, las frustraciones que tengo una digamos una falta de educación del manejo de mis emociones y mi toma de decisiones sino que es inevitable así es y es así y, y por allí es por donde nosotros eh, quisiéramos este que nos apoyaron los medios de comunicación, que educan y forman matrices de opinión.
0: Bueno, esto es una Fíjate
11: buena... que, que nadie sabe exactamente cómo murió Robin Williams.
0: Sí, es correcto.
11: Nunca se ha dicho exactamente cómo. Solamente sabemos que murió, que atentó contra su vida, que no fue un homicidio, y que sufría depresión y fue en un hotel, pero no sabemos si se ahorcó si se envenenó, no sabemos la, la manera.
0: Claro, para que no haya un efecto William, ¿no? más adelante, no sí, eso, claro. eso es interesante. Licenciada, lamentablemente se me agotó el tiempo, eh, si los diferentes colegas y medios de comunicación que pudieran estar oyendo en este momento, aprovechando que este programa está en Señal Nacional de Fe y Alegría en 25 emisoras y en 13 estados del país. A ver, ¿dónde se puede conseguir este trabajo para que colegas periodistas y locutores pudieran acceder a él, directores de medios de comunicación, tanto escritos, digitales, como radiofónicos, audiovisuales? ¿Dónde se puede conseguir?
11: Mira, nosotros hicimos una comisión que se llama Vive la Vida, arroba vive la vida, aquí estamos.
0: Arroba vive la vida, aquí estamos.
11: Sí, eso es una comisión de prevención de suicidio que hicimos con el Consejo Legislativo de la Ciudad de Mérida. Y ahí tenemos una alianza por la vida, se llama también. Entonces, escribiendo ese Instagram, es posible conseguir contactarnos y conseguir la información. Esa información está libre para todos. Igual que los talleres de formación.
0: Excelente. Porque no
11: es tan fácil, no es tan fácil cambiar eh, eh, la manera de, de redactar las noticias.
0: Sí, es así, pero con un poquito de esfuerzo se puede lograr. Le agradezco mucho este contacto, licenciada, muy amable, gracias por atendernos acá en este país, la psicólogo Dalia Rodríguez, pertenece a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, y es la directora técnica de la campaña Aquí Estamos. Recomendaciones para el tratamiento mediático del suicidio. Un millón de gracias, tenga feliz fin de semana.
11: Feliz fin de semana, gracias.
0: Y con ella despedimos la edición de En Este País por el día de hoy, también por esta semana. Los invitamos para nuestra edición nocturna. Por supuesto, cuídense muchísimo, pasen un feliz de semana, feliz, descansen. Estaremos de vuelta el próximo lunes a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría en Este País.
3: Este País, mi país, tu país.
1: Así culmina por el día de hoy en este país Un programa conducido por Andrés Cañizales Junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia Dos
4: de la tarde en Punto
11: Excelencia y calidad, embutidos alimex,
3: Alimex
11: es variedad de todo para comer Excelencia y calidad embutidos alimex Hazlo más práctico y divertido Embutidos Alimex
4: Fin de espacio publicitario
9: Me compré este celular y según y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri <risa> voy a que Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida? Lo primero que
2: debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
5: Chamo, esto no lo sabía yo, gracias Siri.
3: aquella rosa muerta en la calle espera mensaje tras mensaje preparándose a volar porque habías sido tú mi compañera porque ya no eres nada y ahora todo está de más si no te supe amar no fue por Y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me Solo una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me daste hace.